0: Algoritmo X. Algoritmo X, Emilio Retif, Francisco Disfink, esto es Algoritmo X, comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, estás en Algoritmo X, yo soy Emilio Retif, te agradezco que nos acompañes aquí como cada semana con una historia de vida y doy la bienvenida a Paco Disfink, quien a su vez va a dar la bienvenida a a nuestra invitada especial de esta noche. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Algoritmo X a través de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. Por supuesto que damos la bienvenida también a nuestro productor, Emiliano Fernández, que eh, la semana pasada fue su cumpleaños y no lo felicitamos, Emilio. Híjole, nos vimos re mal, la verdad, en no mandarle... Eh, bueno, yo le mandé pastel. ¡Feliz no sé si cumpleaños, llegó. Emiliano! Le, llegó el, le llegaría el pastel, no lo sabemos. Si okay. le llegó, pues ojalá y se lo haya comido. Y si no le llegó, pues ni modo. Eh, también, por supuesto, agradecemos a nuestro productor general, Jorge Fernández de Menegui, y también al máster, que apretando esos botones mágicos, hace que las ondas gercianas de este programa lleguen hasta donde nos están escuchando, que sea su automóvil, su oficina, a su casa, su negocio o a lo mejor algún dispositivo móvil si nos están escuchando a través de internet. Bienvenidos a Algoritmo X. Y por supuesto hay que darle la bienvenida a nuestra invitada especial de esta noche que se une a las voces de Algoritmo X, nuestra amiga Gaby Beltrán. ¿Cómo estás Gaby? Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes compartiendo este pues esta entrevista tan tan maravillosa y tan esperada.
1: Cuéntanos, ¿a quién vamos, ¿con quién vamos a charlar, Gaby? Cuéntanos, ¿tú qué te dedicas a esta, esta bella posición? Ah, hay, que, hay que explicar, hay bueno, que explicar. Bueno,
0: vamos hoy a platicar.
2: Que, que Gaby está con nosotros, porque sí. nosotros de verdad bueno. que, supimos que no era como que muy sencillo para nosotros y necesitábamos como un apoyo. Y el apoyo, pues qué mejor que viniera de Gaby, que sabe mucho de este tema.
1: Así es, Gaby. Bienvenida, cuéntanos.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Este, el día de hoy vamos a platicar con el maravilloso tenor Javier Camarena, que tiene un talento y una trayectoria artística fantástica de manera internacional.
1: Así es, y nació en Jalapa, ¿no, Gaby? Él nació, es un tenor lírico ligero, es eh, egresado de la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana, a quien mandamos saludos a toda la comunidad, y también estudió licenciatura en Música en la Universidad de Guanajuato, debutó en el 2005 en el rol estelar de la hija del regimiento, ¿no es así Gaby?
0: Sí, por supuesto que sí, es un orgullo veracruzano y, este, y bueno, se dio a conocer efectivamente con la, la hija del regimiento y se, también se conoce como el tenor de los bis, porque realmente en, en muchas de sus presentaciones el público queda fascinado, encantado y entonces aplauden y el
1: maestro Camarena hace su, sus vices. Ah, mira, muy bien, interesante. Adelante, Paco. Sí,
2: fíjate que eh, el, el tema este de los bis que dice Gaby, para aquellos que no sepan, así como yo, que yo tuve que meterme a internet e investigar qué significaba eso de los bises, porque dije, bueno, a, lo mejor, a lo mejor es bisabuelo, pero no, está muy joven para ser bisabuelo. Eh, lo que pasa es que eh, este bis es cuando la gente hace un reconocimiento a, a, de aplausos y de, y, de, y, de, y de petición de que se repita una parte de la obra o se repita alguna, alguna melodía de la obra que se está presentando de, en, 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 en otra vez. Es como aquí el pedir otra, otra, ¿no? Esta parte que se hace en el teatro y él es el primero que hace que la Met de Nueva York, en Nueva York, se haga un bis. Eh, eso, eso fue algo que marca, que marca también algo histórico en alguien tan joven Histórico en alguien que no es tampoco del MED, ¿no? O sea, alguien que iba de visita o era como sus primeras, sus primeras presentaciones profesionales. Entonces, por eso también es que tiene este gran reconocimiento Javier Camarena, que además es jalapeño. O sea, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Es jalapeño, es talentoso, es además un invitado de algoritmo X.
1: Exactamente, además, él está en Zurich, él acaba de recibir hace unos días el premio al mejor cantante de, de ópera. En, a nivel mundial a través del de International Opera Awards, ¿no es así? Gaby, platícanos un poquito al respecto.
0: Bueno, sí, eh, ahorita nada más me gustaría agregar que leía yo justamente de, de tenor del, del bis, que tenía más de creo que, no sé si 70 años, por ahí leí, que no, que no ocurría esto, ¿no? Y que además había otras eh, publicaciones donde decía Javier Camarena lo vuelve a hacer, ¿no? Entonces, bueno, sí, él eh, recibe este, este reconocimiento que creo que es muy importante para su, para su carrera y para nosotros veracruzanos también creo que una inspiración para, para motivarnos y para, para saber también que los sueños se pueden cumplir con perseverancia, con trabajo y con, sobre todo con mucha decisión, ¿no?
1: Exacto. Se quedó callado, Paco.
2: No, no, al contrario. Estoy aquí maravillado con la, la soltura que tiene nuestra invitada este día, esta noche, aquí en Algoritmo X. La verdad es que le agradecemos mucho a Gaby. Ella ya estuvo con nosotros en algún programa anterior y eh, lo, lo disfrutamos mucho. Por eso es que ahora también la invitamos porque es parte de este eh, eh, conjunto de personas talentosas que utilizan su voz para entretener. Ella también es cantante. Entonces, bueno, pues qué mejor que recibir a Javier Camarena en Algoritmo X con alguien que tenga, pues, por ahí el mismo tema.
1: De hecho, vamos a tener la participación de Gaby durante la charla con Javier Camarena a través de un enlace hasta Zurich, donde nos dio el gusto, Gaby, Paco, amigos, en el sentido de que nos dedicara un, un buen rato, a diferencia de otros medios nacionales, por lo cual es un, es un gran logro de, de Radio Más, de Algoritmo X, el que nos haya brindado esta, esta hora para conversar con él. En otros medios ha charlado cinco minutos, diez minutitos. Eso a mí me complace y se los compartimos. ¿No es así, Paco?
2: Es correcto. Y bueno, pues vamos a iniciar con la plática con Javier Camarena. No le cambies, vamos a estar durante la siguiente hora aquí en Algoritmo X platicando con Javier Camarena el tema. Ok,
1: estamos aquí en Algoritmo X con Javier Camarena, quien es una persona eh, que nació en Jalapa y pues nos llena de orgullo y nos, nos llena de mucho gusto que esté aquí con nosotros, que nos dé la oportunidad de platicar con él. Bienvenido Javier Algoritmo X, felicidades por el premio que acabas de recibir como el mejor cantante de ópera de la International Opera Awards, es un orgullo para Veracruz. Bienvenido Algoritmo X. Muchísimas, muchísimas
3: gracias, gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes, platicar a través de, de la frecuencia de Radio Más para pues, todo, todo Veracruz y, y estados aledaños a donde llegue la, la señal. Así
2: es. Así es, pues bienvenido, bienvenido. Así la verdad es. es que estamos muy contentos Oye, y también, este, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestra, a nuestra amiga Gaby Beltrán, que por aquí nos acompaña. Hola, Hola Gaby, ¿cómo Gabriela. estás?
0: Muchísimas gracias por la invitación. Un honor, como siempre, estar con ustedes y bueno, qué qué fantástico poder también aquí compartir con este gran tenor. con, con Javier. Tomándonos un café de
1: Veracruz. Eh, queremos no. llegar pronto a Javier hasta allá hasta la Zurich. Tú tomas café, Javier, ¿te gusta de Cuatepec,
3: el café de, favor, de, Cuatepec, de Cuatepec, por favor? De Cuatepec. Sí, pues qué hay <ríe> qué hay otro,
1: ¿no, verdad? Perfecto. <ríe> fíjate
3: que eso, fíjate que eso es, es, es algo que yo siempre he dicho cuando se ponen a platicar a estos así que los sabores del café, y que el arábica, el para mí, nada más está el de Cuatepec y los demás. Exacto. O sea, yo de ahí no sé.
1: Muy bien, exactamente. <ríe> Perfecto. Oye, Javier, pues espero que no, que no, que no, la taza del café no, no, no me la vayas a derramar con la pregunta que te voy a hacer, pero yo te he estado monitoreando, y sé, me he enterado por ahí, quiero que me lo valides, que la primera canción que cantaste no fue precisamente algo relacionado a la ópera, sino que tengo entendido que cantaste algo de parchís y que eras la ficha de <risa> De lo que me acuerdo, ¿eh? porque
3: pudo haber sido <risa> Cepillín, o pudo haber claro. sido este, algún otro, ah, no, Cricri también pudo haber sido, pero pero sí, era súper, 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 súper fan de, par de Parchís. Ok. Ok, y das la ficha roja. <ríe> sí, sí, sí. Era, era, era okay. tu color. Or organizaba yo a mis, a mis primos, a, a mis primas, eh, Liliana y, y Mari Carmen, y a mi hermano Alejandro a armar más o menos el, el grupito de
1: Parchís. Y jugábamos muy en la sala. A <ríe> Excelente. perfecto pues a los, a los que nos escuchan les invito a que busquen por ahí un video de, la, de una transmisión que hizo en la Universidad de Barcelona donde canta el soldado ¿cuál era? el corazón <ríe> Son de plomo el corazón, corazón de, plomo, de plomo, por favor sí, 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 escuchen <ríe> sí, fue bueno, el problema de resistencia ahí estuve <ríe> <ríe> le dejo a Gaby la siguiente pregunta para que yo, yo empecé, empecé muy, muy fuerte con el tema de Parchís. y sí, o sea, empiezas, luego, luego, luego empiezas a, a sacar realidad. los trapos,
2: querido Emilio, la verdad, es, te, yo, te pasas.
0: Padrísimo, yo quisiera saber, ¿por qué música? ¿Por qué, por qué canto? ¿Cómo es que, que eliges esta, esta profesión para ti? ¿Cómo es que llegas a, a, a la música y quieres a seguirla haciendo de manera profesional?
3: No es que. Es que no, no creo que, que haya sido que yo busque la música. Yo creo que ya la música venía conmigo. Porque fue algo que siempre. Porque fue algo que siempre me fascinó. Fue una constante eh, en mi familia. Aunque, pues, no bueno, se trataba de, de, de música clásica, de música culta, digamoslo así. Eh, yo crecí escuchando. Bueno, como ya les dije, a Parchisa, a, a, a Tingriche desde que empezaron y, uh -huh. es, hasta que terminaron, bueno, este, a, a, a Cepillín, a, bueno, o sea, claro. yo crecí escuchando eso, pero a la par escuchaba a Eddie Gourmet y los Panchos, lo mismo que Charleston, lo mismo que a Jorge Negrete y Javier Solís y a Pedro Infante y a la Sonora Santanera y a Rigo Tobar y a Chicoche. Yo crecí con, con, ah, y bueno, me falta todavía ABA, kiss Um, eh, eh, vaya Queen eh, yo crecí con ah, los Bee Gees crecí con todo esta, con todo esta, este repertorio eh, musical um, pero fue algo que siempre me, me fascinó y y no fue sino hasta ver que realmente no iba a ser un ingeniero <ríe> estaba estudiando ingeniería mecánica eléctrica y hasta que realmente que no... sí o sea, yo sabía que eso no era lo que quería eh, que mi, re, mi pasión realmente era la música y me lancé con todo eh, este, contra y escondidas de mi familia <risa> eh, yo me inscribí me, me presenté el examen de admisión <coughs> perdón a la, a la Universidad Veracruzana y, y fue ahí donde, donde empezó el, el caminar en el canto y eh, y bueno, ha sido, yo creo que la decisión más trascendental, importante y acertada que he tomado en mi vida. Claro, tomar estos, estas, <coughs> eh, est
2: estos quiebres, a lo mejor eh, de repente en la vida cuesta trabajo decir eh, estoy haciendo esto, pero no es lo mío, ¿no? O sea, darte cuenta de que eso que estás haciendo a lo mejor no te llena o, o te llenó en algún momento, pero a lo mejor tienes el gusanito. Ahora sí, tú tenías el gusanito de la cantada por dentro y qué bueno que diste el el paso, pero no debe ser, no, no debe haber sido fácil. Ahora que nos comentas que estás, eh, que lo hiciste también eh, sin todo el apoyo, sin el apoyo al 100% de tu familia, eh, ¿qué te dijeron ellos uh -huh. cuando ya estabas adentro y dijiste, ahora me voy a dedicar a eso? Ah, oh, pues
3: ya, o sea, te imaginarás que fue, <ríe> fue la bomba porque, pues, o sea, mis papás se enteraron hasta que vieron la lista de aceptados, hasta que publican en, en el wow. periódico. <ríe> Y con esto se enteraron que yo ya me había dado de baja de ingeniería. Ok. Y que prácticamente llevaba medio año sin, sin ir a la universidad. Sí, También puede. que yo, ¿no? No, bueno, pero perseguiste tu <risa> ah, sueño. Entonces, pues sí, no les hizo para nada felices. Y pues sí fue un poco complicado para ellos en un inicio como que... Asimilar, tal vez, tal vez no, no tanto la idea de que yo estudiara música porque pues era, era muy obvio, con todo claro. lo que llevaba ya de, de actividades relacionadas a la música en, en el ámbito amateur, eh, que ya dedique, me quisiera yo dedicar a ello, no era una sorpresa, yo creo que fue más el proceder, o sea, cómo hice las cosas, que, que fue lo que les costó trabajo terminar de digerir, uh -huh. eh, pero pues es que ya realmente ya desde que inicié en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana siempre estuve en cuadros de honor, de, de, de aprovechamiento, con las mejores calificaciones en todas mis materias. O sea, fue, fue una etapa esta de, la, de, la, de los estudios, una que disfruté, pero vaya, muchísimo. Y más en Jalapa, con el, el profesorado que tenía en las materias teóricas, que me acuerdo que era una cosa... O sea, yo, o sea, yo me volví un nerd y un mega clavadísimo de estudiar eh, en, cuanto, en cuanto entré a música eh, me fascinaba la clase de solfeo me fascinaba y, y eh, era, era casi casi competencia entre otros dos compañeros que tenía un violinista y otra cantante de quién era el, el mejor para la materia de solfeo siempre estábamos competiendo por las calificaciones y um, y, y bueno, fue, fue, fue así como llegué y como, como por sorpresa, porque yo quería estudiar piano, guitarra, tenía 19 años y, y ya estaba un poquito pasadito de edad. <risa> eh, Para la y carrera. Entonces todo claro. lo, que, lo que entraba en los requisitos, de, incluso de edad, pues era la materia de, era la, la carrera de canto. Okay. Y empecé así y,
1: y bueno, me, me, me,
3: me apasionó, me atrapó y,
1: y pues hasta ahorita sigo en eso. Tengo entendido, Javier, que justamente en, esa, en ese andar en la, en la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana a quien mandamos saludos, quien nos escuche de esa facultad eh, no tenías en mente dedicarte a esto que te dedicas actualmente pero entiendo que hubo una maestra que fue uno de tus parteaguas en el sentido de decir, tienes la facilidad eh, ¿por qué no te dedicas pero tienes que buscar y, y sacar, extender las alas? Y, buscar, y fue cuando te dirigiste a la Universidad de Guanajuato. ¿Entiendo bien esta línea de sí. tiempo en esta retrospectiva de Javier Camarena? Sí, sí, fue con mi, mi maestra, eh, Cecilia, perfecto.
3: Eh, y ella, digo, no fue solamente un ejemplo como, como maestra de canto, que digo, dio, me dio todo lo que tenía en su conocimiento para, para desarrollarme como, como, como cantante en la uh -huh. técnica vocal. Sino muchos, muchos otros ejemplos de, de ética, de, de responsabilidad para con los alumnos que difícilmente puedes encontrar, porque pues es una, es una yo creo que es una enseñanza tan, eh, tan personal, tan, eh, no sé, de, de, de ir descubriendo a tus alumnos que... que que es difícil a veces, creo yo, dejar, dejarlos ir. Porque con eso te topas. Sí. Con, en muchísimos, muchísimos casos, con muchísimos maestros. En muchísimas escuelas, prácticamente todas, que, que tienen a los alumnos así como, como, como hijos y los, los, los abrazan hasta ahorcarlos y no dejarlos volar. Y en el caso de Cecilia fue totalmente lo opuesto, que es lo que ya comentabas, Emilio. Que llegado el momento me dijo, ¿sabes ¿Sabes qué? yo hasta aquí puedo enseñarte, si quieres eh, seguir creciendo, si quieres seguir desarrollándote, vete de Jalapa y busca en otros lugares donde eh, con otros maestros que te ayuden a, a seguir creciendo como tú lo necesitas, no te puedes sí. quedar aquí. Y fue así que llegué a, a Guanajuato porque yo había hecho recién un diplomado con el maestro Hugo Barreiro, con quien eh, llegué a estudiar en la Universidad de Guanajuato. Y de hecho, de, de esa universidad me gradué eh, eh, con mención cum laude. Eh, para, o sea, para que vean que si era yo bien, sí, si era <risa> bien machetero, bien... con la escuela. <risa> <Okay>.
1: eh,
3: <risa> y, y bueno, sí, fue, así fueron mis estudios. Qué padre. Muy
1: bien. Adelante, Gaby.
0: Ahorita que gracias. comenta justamente, bueno, esperemos que la maestra vecinos nos pueda escuchar en esta... Ah, sí, le mando felizca. muchos abrazos. Gracias. Un abrazo muy grande a, a, a la maestra. Está padre eh, platicar un poco sobre muchos chicos, por ejemplo, que empiezan a estudiar canto, llegan a una escuela y el profesor le dice, ¿sabes qué? Es hora de hacer un cambio, es hora de, de buscar a lo mejor otro profesor que te dé estas herramientas y muchas veces los chicos entran en pánico. ¿Qué significa? De sí, ¿no? Empezar a decir, voy a llegar con un maestro, me va a decir o que estoy muy bien o que tengo que cambiar estos aspectos técnicos que a lo mejor implican una exigencia y un reto para uno mismo y se prueba. ¿Cómo, cómo enfrenta de repente Javier Camarén estos cambios a nivel de profesor? ¿Qué, ¿Qué recomendación a lo mejor se le puede hacer a los chicos ¿no? que de repente tienen miedo al cambio?
3: Es que mira, esto fue otra de las cosas que prácticamente de entrada me dijo, me dijo también Cecilia. Eh, mi maestra Cecilia, perfecto. Sí, claro. um, Ningún maestro va a tener la verdad absoluta respecto al canto. Tú debes de tener, tú debes desarrollar la capacidad y la inteligencia para saber discernir entre lo que te sirve y lo que no. Todos los maestros van a poder darte algo, van a poder aportarte en algo, eh, pero ninguno puede llegar a convencerte de que solo con, con esa, o sea, solo con, con, con él o ella vas a poder encontrar eh, el camino caminos, o sea, hay, hay muchas, muchas formas de llegar a, al, al mismo lugar y no todos van a tener la verdad absoluta. Entonces, tienes que desarrollar esa inteligencia. Entonces, ya teniendo eso como, como, como base y también de, de forma de pensar, pues vaya, no, no lo vi como, como algo en, de lo cual tener miedo, sino realmente me dediqué a aprovechar lo más que pude eh, las enseñanzas que tenía de la maestra Cecilia. Y, y ya teniendo una base, porque eso yo creo que es lo más importante, tener una base sobre la cual seguir construyendo, eh, fue que empecé a tomar clases con diferentes maestros. tomé clases con el maestro Armando Mora, que también le mando un, un abrazo eh, enorme, con todo mi cariño. Eh, tomé clases con Jesús Suaste, con eh, Encarnación Vázquez, con los de Zambrís, con, con todos los que se dejaron. <risa> este, claro convencer de que cuando les pedía clases, con todos tomé clases, eh, y de todos aprendí un poco, de todos aprendí un poco, hasta que pues sí llegó este, este punto en el que me dijo mi maestra, tienes que emigrar, y, y pues llegué con toda la emoción, con toda la disposición además de, de llegar con un maestro que venía eh, ya con la confianza de mi maestra, sobre el cual seguir trabajando, y sí llegué a un punto donde, donde por, por, por cuestiones de de, también de crecimiento de ese maestro que se puede hacer un doctorado a España. Yo me quedé con otros maestros y, y, y llegar así porque pasa, llegar de golpe a, 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 con un maestro que te diga está todo mal. Pues no, o sea, es, como, es como es como digo, no es que yo fuera soberbio ni que, ni que este, los hiciera menos, pero yo ya tenía una base uh -huh. que sabía que funcionaba porque ya tenía un desarrollo ¿Y como resultados? para llegar y decir, sabes que todo está mal, pues no eso y resultados. Y yo sabía que no todo estaba mal, que sí, también tal vez tenía que crecer todavía y comprender muchas otras cosas, pero no para empezar de cero. Claro. Y ese eh, contestando también a, a, a Gabriela, ese también puede ser un problema para muchos alumnos que, que van de uno, a, de un maestro a otro queriendo buscar diferentes opiniones, pero no están construyendo sobre una base concreta, entonces van pescando lo que pueden y uno, si uno le dice que está mal esto, entonces lo borra y empieza con otra cosa, pero uh -huh. de repente resulta que no le gustó, pero entonces lo va a dejar. Y entonces se genera una confusión tan grande en sus cabezas que luego es súper complicado que, que, que la superen eh, tanto vocalmente como emocionalmente. Entonces eh, son cosas que, que, que se tienen que considerar eh, claro. eh, y que son importantes, creo yo. Crear primero una base sobre la cual construir Creo que es, es importante
2: esta parte que dices de, de tomar lo bueno de lo que te dicen y de lo que te apoyan y de lo que te dan, sin ser soberbio y sin decir, bueno, no, no puede ser que tenga yo que volver a empezar todo este trabajo que ya además me ha dado bastantes frutos y ha dado resultados, uh -huh. ¿no? Eh, eh, creo que es una parte eh, importante en la carrera de cualquier de cualquier carrera eh, no, no solamente en la de canto sino eh, además en todas las artísticas pero en cualquier tipo de, de profesión en la que se dediquen los que nos están escuchando, que hay que tener este punto de madurez en el saber aceptar y saber decir, bueno, voy a tomar lo bueno de esto, voy a, 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 a abrir mis, mis caminos, pero de, de, de ese punto en donde a ti te, pues supongo que, que chocas con una pared y te dicen que hay que hacer un cambio, eh, ¿cómo brincas esa pared o cómo rompes ese muro para, para salir y para empezar okay. a hacer las cosas ya eh, pues, prácticamente de manera profesional?
3: Um. Es que, es que yo vuelvo. Cecilia me dijo tantas cosas respecto al canto tan importantes. Eh, también fue de las cosas que me dijo. Tú, de, tú tienes que llegar a un punto en el que no necesites de un maestro para saber si estás bien o mal. Okay. Eh, obviamente, pues sí, ha sido un camino largo. O sea, uh -huh. Tan solo la licenciatura fueron 10 años uh -huh. y después de eso... Eh, todo lo que seguí aprendiendo con los diferentes directores eh, con los que pude trabajar en un inicio con los que seguí trabajando incluso estando ya acá eh, cuando llegué a Suiza con los diferentes directores musicales con los diferentes directores este, eh, eh, de escena con los, eh, con los pianistas, repertoristas eh, y, eh, había muchas, muchas, muchas cosas que, 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 que seguir aprendiendo ¿no? pero sí, es cierto yo, te, yo Después de, de que llegué aquí a Suiza, todavía trabajé aproximadamente como 3, 4 años con el maestro Francisco Paraisa, que realmente fue por quien vine yo a, 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 a Suiza. Uh -huh. eh, y pues sí, la última vez que yo tomé una clase con él fue <ríe> en el 2000. Hagamos memoria. <ríe> Hagamos memoria, Javier. Ahora sí en el 2014. Okay. Porque fue antes de mi debut de el, Rigoletto, el... trabajé el rol de Rigoletto con él Ajá. y desde el 2014 no he tomado una clase de canto.
1: Claro. Eh,
3: pero también, digo, siempre he estado muy consciente de, de, de qué es lo que hago, cómo lo hago, eh, cuándo está bien, cuándo está mal, qué tengo que corregir y todo. Eh, porque pues sí, crecí formándome con esa idea de que yo tenía que ser súper consciente de qué es lo que estaba haciendo, reconocer mi voz, reconocer cómo funciona mi voz, para, para aprovecharla y darle el, el, el mejor rendimiento.
1: Haciendo una recapitulación, justamente, el tema del... Yo lo que capto, Javier, es que tú debes seguir un proceso de maduración técnica, vocal, pero también emocional, porque la gran materia prima uh -huh. de lo que tú haces, estaba escuchando algo tuyo en, en YouTube, y la verdad es que me pusiste chinito varias veces, ¿no? Entonces, yo, yo me, ¿cómo trabajas tú esa maduración técnica vocal y la maduración emocional para poder gestionar todo esto que tú, que tú, que tú operas?
3: Mira, yo creo que tengo que partir eh, desde el punto de vista técnico vocal en el que muchas, muchas veces eh, nos encontramos con jóvenes cantantes que ambicionan los grandes roles de la ópera Ahora, por la parte que corresponde a la voz, a lo mejor la tengan, ¿sabes? A lo mejor por, por facultades naturales puedan afrontar y cantar uno de esos roles. Pero normalmente ese, la gran mayoría de ese tipo de roles conllevan una personalidad de los, de los personajes, valga la redundancia, porque es una redundancia, de los personajes que tienen que cantar eh, que a veces no se acaba de entender por el simple hecho de que no has tenido la oportunidad de vivir esas cosas. El desarrollo técnico vocal se va dando, obviamente, como, como cualquier otra actividad física en la que tienes que desarrollar eh, fortaleza, eh, resistencia, eh, y esto es con base en el ejercicio, en, en el trabajo constante, en la disciplina, en, en, sí, en, en eso, en tener constancia, la parte emocional yo creo que la va dando la madurez y esa madurez que vas encontrando con los años y con las experiencias de vida. Si hay algo que, que, que me gusta muchísimo a mí en, en, en determinadas obras es eh, revivir experiencias propias. En, en, y, y tratar de pasarlas al sentir de los personajes, ¿por qué? porque se vuelven mucho más reales, uh -huh. es algo que ya sabes y que puedes expresar y proyectar claro. entonces eh, eh, sí esa es, es la parte de, de, de vida. Más, más sabe el diablo por viejo que por diablo dice <risa> entonces sí. una Creo parte que Paco, sí, la parte también. emocional se va sí, la parte emocional se va conformando eh, conforme van pasando los años y con las experiencias de mi vida. Pero tiene mucho que ver también eh. con, lo,
2: con el histrión, ¿no? Que, que tengas, eh, que puedas mezclar esto, eh, como dices tú, imprimirle el, el, el carácter de un personaje que se escribió hace cuántos años a un personaje que nació en Jalapa uh -huh. en el 76.
3: Sí, pero...
2: Sí, pero... A ver. Eh,
3: sí, es cierto. O sea, hay óperas que pues, tienen cientos de años que se escribieron claro. y en una situación... Eh, social o de, de, de libreto específica. Pero, ¿qué es lo que ha mantenido títulos como El Elixir de Amor, El Barbero de Sevilla, uh -huh. Carmen? ¿Cómo se han mantenido vivos hasta ahora? Sí, una parte, obviamente, es la, par la, la parte musical, que son obras maestras. Claro. La otra parte, que corresponde a la ejecución en términos de, 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 de voz. Pero también está el sello que imprime cada uno de los cantantes, eh, con base en su, en su personalidad, en lo que ellos pueden imprimir de, de, tal, de tal o cual personaje. No va a ser lo mismo el, el don José, hablando de Carmen, el don José de Corelli, que es el que llegó a ser Rolando Villazón, por ejemplo. Claro. Que, eh, ¿Sabes? Cada uno imprime algo especial. Cada, cada, cada uno pone algo de su personalidad y de su vida para dar vida a estos personajes. Entonces, eh, lo mismo, lo mismo, o, o, bueno, eso es, eso es exactamente lo que, lo, lo que pienso y lo que trato también de, de ofrecer en cada uno de los roles. Esa, ese sello distintivo en la forma de expresarse, incluso hasta, la, vaya, hasta en la forma de ver, de sentirse enamorado o de estar triste, son cosas que, 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 que proyectas. También, obviamente, eh, Dependiendo de qué tanto estás dispuesto a exponerte, porque claro. pues es abrir parte de, de ti, de tu corazón en, en, en el escenario. Y fíjate, o sea, no sé si, si, si cabe el, el ejemplo, cuando hice el proyecto de Javier Camarena Canta Cricri, preparar ese concierto, o sea, llevó. O sea, Hacer, o sea, hacer realidad, ensayar y poner en, en su lugar los dos conciertos y hacer la grabación, fue el trabajo de una semana, pero súper intenso, pero fue un, fue un proyecto que lo trabajamos prácticamente, no sé, como siete meses, uh -huh. desde, la, desde la idea, la selección de temas, eh, esto, bueno, esta la hice, la hice yo, junto con, con este Tiburcio, eh, a quien le mando un fuerte abrazo, Ahí, el hijo de Gabriel Soler, eh, y a lo que voy es que para preparar este concierto eh, me armé la playlist de la lista de canciones. ¿De
2: tus favoritas?
3: Y entonces la, la repetía, la repetía. Pero el punto medular eh, emocional de ese concierto era cantar el ropero, eh, uh -huh. eh, di por qué y el ropero. Eso, ese era el punto medular. Y así, fue, así, así organizé el programa para llegar a ese punto eh, emotivo cada que escuchaba esa playlist en ese punto yo lloraba escuchándola. Entonces yo tenía que prepararme mentalmente para que cuando llegara ese momento, el, el momento en los conciertos, la emoción ya estuviera controlada, no? Entonces eh, me falló en un concierto. Pues, eh, fueron tres los conciertos que hicimos y en uno me falló eh, porque sí, me, con, me conmoví mucho, se me, se me rompió la voz, pero pero porque estás dando mucho de ti, estás dando mucho de tus, de tus sentimientos, de tus, de tus emociones, de tus propias vivencias. Entonces, eh, eso es lo que hace, creo que, eh, distinta cada una de las interpretaciones de los cantantes de ópera a determinados títulos que pues, tienen siglos existiendo.
1: Claro, Gaby.
0: Muchísimas gracias. Yo quisiera preguntar... Con todo el éxito de, de, del profesionalismo y de todo el talento de, de Javier Camarena, me imagino que debe ser una responsabilidad muy grande eh, tener una decisión consciente sobre el repertorio que va a abordar. Seguramente deben llover mil ofertas de, de, de muchos este, compositores y aquí es donde creo yo que es una responsabilidad muy grande elegir lo que se puede hacer, conocer en qué paso a nivel técnico, a nivel vocal, emocional, uno está para saber si es el mejor momento para, para interpretar algún rol ¿no? de, de, uh -huh. de la carrera. Entonces, ¿cómo es que se toma este tipo de decisiones? Saber qué es lo correcto para uno.
3: Bueno, para, para quien nos esté escuchando y que no sepa, eh, uno cuando es tenor no es que pueda cantar todo lo que uh -huh. está escrito para tenor. Hay diferentes obras dependiendo de la época y, y pues, de, de, de los compositores que se adaptan para las diferentes cualidades que puede tener una voz. Hay voces que son muy ligeras y que pueden sonar muy así y cantan muy agudo y hay otras que pueden sonar muy oscuras y que tienen otro tipo de, de posibilidades a la hora de interpretar una ópera. Entonces... Eh, a lo que Gaby se refiere es que uno como artista es que debe tener la responsabilidad, la, la humildad, la conciencia de saber qué óperas van a ser um, eh, se adaptan a las posibilidades uh -huh. vocales propias. Y sí, esto es algo que en un inicio, pues voy, eh, o sea, yo fui confiando en las en las en las opiniones de mis maestros. Eh, y pues sí, fue de las primeras la primera ópera que yo canté eh, completita, que me aprendí de memoria de principio a fin, eh, fue El Elixir de Amor, de Donizetti. Eh, y después de eso, eh, las, las ofertas que me llegaron a mí de trabajo, afortunadamente, siempre fueron muy, eh, muy dentro de, del repertorio del periodo belcantista, eh, que comprende pues, principalmente a tres compositores, a Donizetti, Rossini y Bellini. Entonces todas, las, todas estas ofertas de trabajo que se fueron dando en un inicio fueron Don Pasquale, la hija del regimiento, Don Pasquale y la hija del regimiento de Donizetti, eh, canté también eh, la escala di Zeta de Rossini eh, y Mozart, canté el rapto de cerrayo de Mozart en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, ya teniendo esa, esa base, eh, el resto fue seguir por ese, por ese camino y luego encontrarse también con, eh, con referentes, que en mi caso el gran, gran, gran referente en cuanto a repertorio fue algo, y sigue siendo Alfredo Kraus. Entonces, ir siguiendo ese, ese camino, ese, esa selección de repertorio fue algo por lo que me, me guié muchísimo y luego también cuando llegué a, a trabajar con el maestro Francisco Araiza, fue también esta, esta guía para decir, a ver, esto, 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 y piensa, tienes que ir pensando a futuro, y tienes que ir eh, 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 reconociendo el desarrollo que vas teniendo como claro. para ir aceptando nuevos retos eh, a, a futuro. Eh, y, en, y con esto asegurarte salud vocal, porque enfrentarse a obras que no son... Eh, para que no, 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 no se adaptan a tus posibilidades, puede provocar daños en las mm. cuerdas vocales que abusando de ello pueden ser irreversibles. Entonces, claro. sí, es una, es una gran responsabilidad y, y pues es algo que he tratado de hacer eh, muy consciente desde el inicio de mi carrera.
1: Claro, Javier, una pregunta. ¿Tú, desde tu perspectiva, como gente de música, gente sensible, como un especialista que ha sido nombrado el mejor tenor, a nivel mundial. ¿Tú qué crees que se le puede aconsejar a la persona que nos escucha de norte a sur de Veracruz en cuanto a darse la oportunidad de escuchar eh, alguna ópera? O sea, ¿con cuál empezaría? ¿Cuál sería el consejo? Para que no sea este... Porque a
2: veces le tienen ese, miedo ese a la ópera.
1: Miedo a lo desconocido. Exacto. ¿Cuál sería la, la que tú les recomendarías a los padres de familia, a los maestros, a quienes nos estén escuchando en algún poblado lejano, que se consigan un video, un DVD, este, o puedan ir al teatro cuando se pueda por la pandemia. ¿Cuál sería esa, esa ópera?
3: Mira, para empezar les recomendaría que si van a ver una ópera la vayan a ver en vivo.
1: Claro. Porque
3: es un espectáculo vivo y, y es en vivo que se puede disfrutar eh, con, 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 todas, con toda la gama de, de emociones que puede brindarte la ópera. Entonces esa sería mi recomendación principal. Eh, hoy día tenemos todo con el internet como para Exacto. nada más decidirnos a disfrutar una ópera y entender todo esté en el idioma que esté. Uh -huh. eh, hay, hay páginas que, que tienen todas las traducciones de, de todos los libretos de, de, de la ópera hay que saber que bueno, hay repeticiones y por eso o sea, no puede ir uno leyendo así derechito todo. Hay que estar escuchando qué es lo que están cantando cada uno para ir identificando y bueno, no perderse. Pero este esto, esto hablando de, de escuchar una ópera en, 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 pues, no sé, en, en, en alguna plataforma digital. Uh -huh. Aunque también ahora ya YouTube tiene todo, entonces también por YouTube puedes ver óperas completas, ya con subtitulaje, entonces, vaya, herramientas hay muchas, entonces, ¿qué óperas recomendaría yo para alguien que comienza a ver ópera? Comedias, El Barbero de Sevilla de Rossini, porque ya desde la abertura se van a acordar de Bob porque por ahí esa abertura es la música de una, de una caricatura súper super, eh, conocida por todos, de haciendo la de peluquero. Exacto. Eh, recomendaría El Elixir de Amor de, de Donizetti, porque es una ópera muy bella, muy divertida y con uno de los, de las, de los números para tenor más emblemáticos del repertorio operístico, que es una furtiva lágrima. Eh, recomendaría... También para alguien que va por primera vez a la Ópera, Carmen, que es una de las más humanas que conozco, por el mundo fantástico que te, que te invita a, a presenciar, recomendaría Turandot de, de Puccini. Um, y por el puro gusto de escuchar también musica, música er, maravillosa, y les recomendaría escuchar Los Pescadores de Perlas, también de Bizet, no, pero hermosísima. Eh, ¿Qué más? Yo, yo creo que eso. Yo para, con yo para, eso tienen bastan, bastante empezar. tarea, ¿eh?
2: Ya con eso les estás poniendo bastante <risa> tarea. Sobre todo a los maestros, a los, a los que se dedican a la educación eh, en cualquier, en cualquier sitio de nuestro estado, de nuestro país, que tienen la, la, en sus manos la formación de niños de preescolar, de niños de primaria que a lo mejor se encuentran en la sierra, a lo mejor se encuentran en lugares alejados de la capital, en donde se pueden a veces disfrutar obras eh, como las que tú interpretas. Creo que es una buena lista que pueden ellos tomar eh, y a través de internet, bueno, pues visitar con sus alumnos a través de una pantalla, aunque sea eh, algo de lo que estás de lo que estás recomendando. Creo que, creo que es una buena tarea, ¿no, Gaby? Me sí.
0: parece bastante... Bastante bien. A ver, adelante Gaby. Quisiera preguntar, en México tenemos muchísimo talento, hay voces maravillosas, hay voces muy bellas. ¿Qué nos falta para, para lograr impulsar ese talento y, y que las voces también, que la gente conozca a estas voces mexicanas?
3: Bueno, para empezar debo decir que, que creo que las nuevas generaciones de jóvenes cantantes uh -huh. van teniendo cada vez mejor preparación. Eso, eso tengo, que, eso tengo que, que, que decirlo de entrada. He escuchado eh, jóvenes cantantes eh, que a la edad en la que yo comencé a cantar, eh, pues ya o sea, están pero muy por encima de lo que yo podía hacer en ese entonces.
2: Okay.
3: Y, y aparte con conocimientos de, de idioma, con conocimientos de ya muy, muy formados también en cuestión de estilo, de, de interpretación. Eh, entonces creo que hay, está está en, en un importante, a ver cómo decirlo, está, yo sí, creo que está gestionándose, está comenzando a, a crearse una escuela mexicana de canto, obviamente tiene raíces eh, italianas, pero sí se está gestionando una escuela de canto importante, porque ya no solamente es la cuerda de las tenores la que está destacando en el mundo. Tenemos ya a una Rebeca Olvera, eh, a Karen cardiazábal a, a María Catzaraba, a, a, a Mónica Guillén, Berta Granados, so, todas eh, so, sopranos, eh, sopranos pues tenemos a Lupita Paz, tenemos a, a Cassandra Zoé que están haciendo eh, cosas importantes en el ámbito operístico internacional. Tenores, pues bueno, pues, no acabo con la lista. Eh, barítonos también jóvenes, hay, hay barítonos muy buenos que, que, que están demostrando que lo que se está gest, eh, gestando hoy día en nuestro país en cuanto a jóvenes cantantes, vienen con una preparación muy sólida ya. ¿Qué es lo que faltaría yo creo, que, yo creo que lo que faltaría sería tener una institución a nivel de las, de las instituciones internacionales, de, hablando en términos de teatro, que tenga la misma presencia y fuerza que, 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 que los teatros en el mundo. O sea, la, la ópera de Bellas Artes funciona eh, bien, pero... Vaya, los recursos con los que cuenta y las burocracias por las que se mueve, pues tampoco le permiten mucho. Uh -huh. Entonces sí, sí creo que necesitamos una, una, una compañía eh, de ópera que funcione a la par de las compañías de ópera del mundo. ¿Por qué? Porque esto te permite tanto tener la posibilidad de emplear a los jóvenes cantantes, de emplear a las nuevas generaciones de cantantes así como de traer cantantes internacionales a tu país con los que tengas la oportunidad de colaborar y de eso aprender. Yo cuando llegué a, 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 a Suiza, la primera ópera que tuve la oportunidad de cantar compartí el escenario aquí en Zurich, compartí el escenario con Veselina Casarova, con eh, Ruggero Raimondi y con Carlos Chausón. O sea, tres cantantes de, de un super nivel de los que aprendió un montón, ya tan, nada más así de claro. trabajar con ellos. Entonces, a la, a la par que tienes la, la posibilidad de traer cantantes eh, eh, extranjeros a una, a una temporada regular que, que dura todo el año, con muchísimos títulos, tanto nuevos como de repertorio, eh, tienes la oportunidad de traer diferentes cantantes para hacer esta... esta este feedback ya a la hora de, de trabajar Exacto. que además permita la exposición de tus cantantes mexicanos para que tengan eh, este, esta, esta eh, vitrina sobre la cual, uh -huh. en la cual poder mostrarse al mundo claro. entonces eh, si, ha, falta, si algo puedo decir lo que, lo que faltaría sería eso y apostar por la cultura y apostar pues por, 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 eh, por, por este trabajo porque pues, es, 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 eh, eh, es digo, pensarlo en, en la parte, no sé, de, de economía, en la parte comercial. Hay ciudades que, se, que, se, que su economía se mueve totalmente por, por eh, festivales y por, por eh, actividades culturales. Claro. Salzburgo, ya para no ir tan, tan lejos y para, por decir algo que es fácil de reconocer. Mm -hmm. Y, y mueve una cantidad enorme de gente y mueve una cantidad enorme de dinero también, eh, pero pues obviamente o sea, hay, hay, hay que tener una estructura eh, sólida y con una burocracia que te permita estar a la altura de los otros teatros con la posibilidad de contratar cantantes con muchísimo tiempo de anticipación, porque ese es el gran, gran problema con el que cuenta la en, en México, que no hay la posibilidad de contratar con, con anticipación a, 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 a cantantes. Claro. Porque pues creo que claro. depende de cómo de, decidimos anualmente y con ese se tienen que regir y no puede haber claro. este, compromisos previos. Entonces, bueno, yo creo que
1: sería eso. Muy bien. Javier, ya hemos hablado un poco de retrospectiva y de perspectiva actual, ¿no? Y si combinamos ahora la introspección de lo que se platica a sí mismo Javier Camarena, después de este premio, este reconocimiento, ¿qué sigue en la carrera de, de un tenor que está en un nivel, en una madurez y juventud a la vez? ¿Qué sigue? ¿Qué te has platicado? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo sientes?
3: Pues seguir aprendiendo,
1: <risa> seguir
3: aprendiendo, seguir creciendo. Hay uh -huh. muchas cosas todavía por hacer, un montón en términos de repertorio, pues me gustaría adentrarme mucho más en el repertorio de ópera francesa, eh, que es, eh, serán los siguientes pasos en los próximos cinco años, si Dios me lo permite, eh, porque pues sí, he estado haciendo ópera del repertorio belcantista pues desde que llegué a, a Europa, y que no pienso dejar de hacer porque me, me fascina y digo, yo me siento como, como un pez en el agua ya conduciendo Sí. Eh, la forma de, de interpretar estos títulos pero sí, el repertorio francés se me antoja como un reto importante a nivel interpretativo a nivel técnico eh, y a nivel fonético el idioma con el con el, este, el pupule eh, siempre claro. tiene sus <risa> sí, 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 siempre no, no tiene sus truco <risa> que aprendérselo entonces bueno, sí, es, es algo que me gustaría y bueno, a la par que voy en ese repertorio que es un poquito más eh, exigente, ir buscando paralelismos en el repertorio italiano y pensar en jóvenes verdes, en un verdi joven, por ejemplo. Eh, ya he cantado Rigoletto, yo creo que pues, estaría en, en años venideros pensando en una traviata, eh, e ir explorando diferentes eh, posibilidades de, de repertorio y también, bueno, ver eh, qué, qué otras cosas más puedo ir aprendiendo también en el, en el en el campo de música, de recital, canciones de cámara, hay mucho, mucho, mucho mucho todavía por aprender, muchas canciones, que canciones óperas y bueno, lo que se pueda, pues es, es, es algo que siempre va a seguir alimentando esta carrera y, y haciéndola interesante.
2: Claro. Oye, Perfecto. y de, de, todos estos, de todos estos escenarios que has tenido la oportunidad de pisar, de, de llenar con tu voz, como Nueva York, Washington, Los Ángeles, Madrid, no sé, de todos estos escenarios que has tenido, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál ha sido tu día, tu noche que digas, esta es la mía y a lo mejor no tiene nada que ver con los expertos, pero que sea <risa> tuya, que sea tu noche? <risa> ya Puse difícil. No, sin herir sin sus susceptibilidades de, las, de los foros también, por supuesto
3: bueno, debo empezar por decir que hay, hay... voy a empezar por los, teatros, por, por los teatros porque no me puedo claro. quedar con uno Tengo teatros, muchos teatros que amo mucho empezar, empezando por el Palacio de Bellas Artes obviamente, obviamente. mi una profesional que, que es un teatro que amo con locura eh, adoro el Teatro Real de Madrid adoro el Teatro Liceo de Barcelona eh, mi cuna europea también es un teatro al que tengo mucho cariño que es la ópera de Zurich eh, en Alemania me encanta la ópera de Dresden por la acústica y en, en, en Francia el teatro eh, Palacio Garnier es uno de los teatros más hermosos los lugares más hermosos en los que he podido estar eh, en cuanto a arquitectura y, y bueno es que es una cosa preciosa y el Mete Nueva York. Eh, claro. Estos son los teatros que serían así como que mis, Entonces, mis más, más queridos. Y de quedarme con una noche, yo creo que definitivamente será la hija del regimiento en el Metropolitan uh -huh. eh, el año, no el año pasado, hace dos años, eh, 2019.
1: Uh
3: -huh. Y fue la noche, bueno, tarde, la tarde que se transmitió eh, en vivo para Así todo es. el mundo con, con la transmisión del Met eh, yo creo que esa yo creo que esa será la noche más emocionante que me ha tocado vivir la hija del regimiento me ha dado eh, muchísimas muchísimas satisfacciones no para que, que adoro eh, pero pues sí esta y esta noche en particular tratamos del Met tratamos de una transmisión en vivo con todas las este todos estos como los papelitos que cayeron al final sí, sí. fue una, una tarde muy emocionante y yo creo que esa es, yo creo que esa es con, con la que me quedo en mi top de memorias.
1: <risa> Gaby, adelante.
0: Bueno, yo, son dos preguntas bien chiquitas, espero no muy complejas. ¿Cuál es el, <risa> rol, el rol soñado? Javier Camarena, que diga, yo quiero hacer este, este es un sueño que yo, yo tengo y en la otra es seguramente habrá días muy buenos otros días quizá no tan buenos, pero debe haber una motivación que está siempre presente ¿cuál es esa motivación?
3: A ver, la primera pregunta, ¿cuál fue?
0: <risa> el rol soñado
3: El rol, okay. el que ya tiene el rol soñado eh. <risa> A ver, están, está el, el, el sueño que puede hacerse realidad que serían dos roles, sería cuentos de Hoffman, eh, de Offenbach, y Rodolfo de la poem de Puccini. Esos serían sueños realizables, eh, que, que creo yo son realizables. El rol de sueño guajiro, claro, <risa> sí, sí. Más bien de sueño, más de, de, utopía, de, de utopía casi, eh, <risa> Yo creo que eh, sería Caño de Payachi y Cabaradosi de Tosca. Esos serían okay. los, los roles que o sea, me encantaría, pero pues yo sé que posiblemente nunca los, los pueda llegar a cantar.
0: Uh
3: -huh. eh, y la segunda pregunta fue la motivación. Um, por un lado, eh, y, yo, y, y sí, o sea, no, no, no quiero. No quiero que mi respuesta suene así como incongruente ni este, sí, sí. fría, pero sí, por un, por un lado, y creo que sería lo principal, sería mi amor por esta carrera y por el canto y porque eh, es, es, eso es lo que me motiva a mí a hacer las cosas o tratar de hacer las cosas lo mejor posible cada vez e intentar mejorarlas también cada vez. Sí es cierto que hay días súper super mal, bueno, malos porque sí los hay, eh, los ha habido. Eh, y, 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 y creo que la segunda, y, y no, no sé, no sé si dice segunda porque no, o sea, sería a la par Ajá. de eso, sería mi familia, eh, mi esposa, mis hijos. Eh, el, el tratar de, de ser ejemplo en el sentido de que... De que de que si quieres, puedes. Claro. De, que, de, de que las cosas, eso, de que las cosas que realmente valen en la vida cuestan. Y eh, cuestan trabajo, y cuestan sudor y lágrimas, y cuestan sacrificios. Y, y vaya que los hemos pasado juntos. Entonces, eh, yo creo que esos serían los, los principales motores eh, de, de, de seguir adelante, aunque a veces no sea la tarea más fácil. Definitivamente,
2: y yo creo que Emilio tiene una pregunta que nos va a hacer y que esa es una pregunta eh, que muchas veces nosotros creemos que las personas como tú que se dedican a la ópera y que tienen esta voz y que tienen esta carrera y estos premios este solamente escuchan ópera. Pero Emilio tiene una pregunta
1: este, que... Este, claro, sí, gracias, Javier. De hecho, quisiera preguntarte, y no sé si la tengas, porque ahora muchas personalidades de diferentes ámbitos traen su, las, su lista las de reproducción. Las comparten, claro su playlist de Barack Obama y su, el playlist de no sé quién. ¿Tú Existe tienes alguna, alguna lista de reproducción ahí este, chunchaquera y alguna reproducción pues, ahí que no nada más sea el tema de la cenicienta y el elixir del amor? Platícanos un poco. Si no la tienes, yo te invito a que lo hagas porque yo, yo quiero saber Pero qué sí queremos saber qué escucha
2: Javier Camarena cuando está cuando está de papá, cuando está de estudiando, cuando está leyendo.
3: Ah, bueno, bueno, es que para todo hay. Claro, o sea,
2: cuando estás trapeando, eh,
3: que... no sé.
1: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> ah, <risa> ah, a ver, tengo, tengo mis favoritos, Así <risa> o sea, tengo que decirte, tengo mis, 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 mis hiper favoritos y hay <risa> álbumes eh, que no me canso de escuchar.
1: Uh -huh.
3: Y que eh, lo mismo estando aquí en casa, en relax, lo mismo que manejando, uno de ellos, eh, que es de mis álbumes favoritos, sería eh, Pablo Canta Boleros en Tropicana. Uh -huh. Es uno de mis tops álbumes y siempre lo escucho, nunca me cansa, me fascina. Eh, por otro lado, tengo una playlist con toda la discografía de Nora Jones. Eh, okay. Otro con toda la discografía de Maroon 5. Okay. Eh, y estoy eh, eh, conociendo porque no estoy muy actualizado con, con, con los cantantes y, eh, de hoy día pero me encanta estoy descubriendo que me encanta Billie Eilish Ajá, sí, sí. Okay. Está, me gusta mucho me, hay, hay algo en su voz que me, que, que, que me atrae mucho um, <risa> y pues está la <risa> Está la, la cumbia, este, cumbias de microbuceros, ¿no la han escuchado esa playlist? ¿En
1: serio? Spotify? Sí, oh, sí, 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 sí. desde Oye, pero mía, si ¿verdad? la compartes, o sea, si la dejas al público o, o no, eres medio díscolo para la música. No
3: es, no, no es mía, esa me la encontré en
1: Spotify, pero la sigo. Ah, pero ponle tú la... ahí, ponle que, para que te identifiquemos. <ríe>
2: claro, ¿No? deberías armar una lista tuya y la, voy, y la, la compartes la voy, claro, la a... en, en tus redes sociales para que te sigan y vean que no todo en esta vida es ópera a pesar de que vives de eso
3: sí, 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 no, claro claro. No, no y mira, yo en realidad escucho ópera eh, por trabajo claro, exacto um, eh, lo demás, es, escuchamos de todo y bueno, aquí tenemos diferentes gustos también, mi hija pues ya adolescente joven eh, pues escucha todo esto Billie Eilish y Panicat de Disco y claro. ahorita trae la moda de estos, de estos coreanos que yo la verdad es que ni sé cómo se llaman Los estos, BTS. pero bueno escucha <risa> eh, por otro lado mi esposa es guitarrista normalmente estamos escuchando algunas cosas de, de, de conciertos para guitarra o de mm -hmm. lo mismo igual estamos escuchando boleros estamos escuchando cumbias y lo mismo que la sonora santanera que que Eddie Gourmet y Los Panchos y lo mismo que, claro. que Santiago, no sé. O sea, El repertorio sigue siendo igual de versátil aquí en casa. Excelente.
1: <risa> Muy bien. Bueno, nada más
2: quisiera que antes de despedirnos nos, nos pudieras dar sí. eh, a las personas que te escuchamos aquí en Veracruz eh, que pues finalmente es tu casa uh -huh. y, que, y que seguramente te siguen? Que, ¿Cómo te pueden seguir? ¿En, ¿En dónde estás en las redes? ¿Cómo son tus, 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 tus arrobas para que te sigan, para que sigan tu carrera? ¿Y cuál es lo, lo que viene ahora, eh, ya que empezamos a tener apertura en estos en esta, en esta pandemia?
3: Estoy en eh, los próximos meses en España. Eh, tengo agendados ya unos conciertos en, en Murcia, en Oviedo y en Burgos. Ok. Y después, todo el mes de julio, estaré eh, con el Teatro Liceo de Barcelona cantando Luché de la Mermur de Donizetti y tengo un concierto en Peralada eh, hacia principios de agosto sí. en el festival que justamente lo acaban de anunciar hace unas horas. Um, entonces son los proyectos así a, a, a cortísimo plazo y bueno, se están empezando ya a anunciar las, las nuevas temporadas en los diferentes teatros con ya las reaperturas, con este panorama tan optimista que nos permite ya tener la vacuna eh, entonces sí, hay, hay reaperturas, estaré eh, cantando en el Met en Nueva York, estaré cantando en el Covent Garden en Londres eh, voy a hacer conciertos en China eh, estaré en Roma también eh, entonces hay una agenda súper interesante bueno. en la próxima temporada y en redes sociales sobre todo eh, estoy, eh, o sea en, en actividad, en el sentido de que hago algunos, este, eh, lives, eh, transmisiones en vivo, ya sea cantando, ya sea platicando de algo, uh -huh. ya sea anunciando cosas también de mi carrera. Estoy mucho más en Instagram, okay. en tenor, arroba tenor Javier Camarena. Okay. Eh, y bueno, en, en, en Facebook estoy como Javier Camarena y en Twitter estoy como tenor, arroba tenor J Camarena, J Letra. Tenor eh, mm. J. Eh, ahí estoy en, en, en redes y pues eh, con una felicidad enorme de platicar con, con, con ustedes, saludar a toda la gente en Veracruz, a mi, a mi, a mi rancho jalapa que yo extraño un montón, a <risa> su gente, a mi familia, la comida, los antojitos de, de veracruzanos, eh, vaya, todo, 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 extraño mucho. En mi tierra y pues me da muchísimo gusto saludarlos a todos a través de, 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 de ustedes, platicar y compartirles esta, esta alegría que representa este premio en mi carrera y pues con
1: muchísimas ganas de, de estar pronto por allá Gracias Javier, te agradecemos tu tiempo, tus ganas, tu emoción y sigo esperando esa lista de reproducción en Spotify <risa> muchas gracias La voy a armar, la voy a armar.
2: Gaby
0: pues muchísimas gracias para mí un, un súper honor. Yo tuve la súper fortuna de escucharlo en ese concierto maravilloso aquí en Jalapa, Veracruz, cuando vino. Estaba yo hasta atrás en el punto lejano del coro y fue bueno increíble. Estaba cerquita Ahora, de mi
3: maestra, yo me acuerdo. Sí, sí como si como, estaba un poquito del sí, frente.
0: Exactamente. De Entonces, sí, exactamente. Sí, Entonces, pues, sí maravilloso además tener la oportunidad de platicar el día de hoy por aquí.
3: No, gracias, gracias. ¿Sigues en el coro de la, de la universidad?
0: Ahí estoy, en el coro de la... Ah,
3: pues salúdame a todos con muchísimo, muchísimo... Claro
0: que un sí. Un abrazo claro a todos.
3: Que,
2: con todo gusto. Muchísimas gracias, gracias Javier. Un gusto conocerte. Eh, te mando una gran felicitación y, por supuesto, sé que es el primero de muchos que van a venir en tu carrera. Eh, te deseamos el mejor de los éxitos en lo que viene, porque te falta todavía un montón. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Algoritmo X. Algoritmo
0: X Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfink Esto fue Algoritmo X